0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, heute wieder beim Do-It-Or-Leave-It-Podcast, deinem Macher-Podcast. In der heutigen Episode habe ich etwas ganz, ganz Spezielles für dich mitgebracht und zwar meine persönlichen 8 Tipps, wie du dich auf eine Verhandlung, auf einen Termin optimal vorbereitest und diesen natürlich zum Abschluss bringst. Auch hier lass uns nicht lange drum herum reden, sondern direkt mit dem Content starten. Erste Frage natürlich, was meine ich konkret damit? Jetzt kommt aber eine Gegenfrage von mir direkt an dich. Hast du schon mal jemanden am Tisch oder im Call gehabt, wo es um eine größere Summe ging und du extremst nervös warst? Das heißt, entweder ging es für dich um einen großen Auftrag oder es ging um eine große Summe, die in deine Firma, in dein Produkt, in deine Dienstleistung fließen sollte und du einfach im Gespräch deine eigene Unsicherheit gemerkt hast und du gar nicht so recht wusstest, okay, wie beginne ich den Call, wie führe ich den Call bzw. den Termin und wie schaffe ich es, so einen auf so einem Kaliber, auf so einem Niveau auch abzuschließen. Und genau darum geht es. Ich habe in meiner eigenen Karriere schon Dienstleistungen von fremden Leuten am Telefon in Wert von 30.000 Euro geklost. Ich habe schon Geschäftspartner, Geschäftsleute im Restaurant am Tisch pro Kopf für 25.000 Euro geclosed. Ich habe schon einige Menschen closen dürfen in meinem Leben und genau daraus habe ich jetzt so, so gesehen mal für mich runtergebrochen. Okay, was mache ich denn eigentlich vor so einem Termin und natürlich wie verhalte ich mich auch in so einem Termin? Denn ich würde einfach mal behaupten, meine Stärke ist es nicht immer, den Neukontakt zu knüpfen, nein, meine persönliche Stärke ist es, wenn ich einen, sag ich mal, High Potential, einen wirklich starken Gegenüber habe, in welcher Form auch immer, sei es am Tisch oder sei es in einem Zoom-Call, in einem Skype-Call, dort würde ich einfach sagen, meine Stärke besteht oder besteht darin oder ist darin, dieser Person in einfachen Worten, in 45 Minuten bis eine Stunde, ich hatte auch schon Meetings, die gingen auch schon zwei bis drei Stunden, da saß ich war am Tisch, aber diesen Menschen faktisch mit meiner eigenen Art und Weise etwas, ich sag mal, so schmackhaft zu machen, das ist am Ende auch zu einem Deal beziehungsweise, dass ich die Leute geclosed habe. Und hier ist Regel Nummer eins für mich, das zählt jetzt nicht zu den Tipps, das ist etwas Allgemeines für dich, damit du einfach allgemeine Glaubenssätze ablegst und zwar nicht der Bestverdienende. Nicht der talentierteste, nicht der sympathischste oder auch nicht der intelligenteste, close die meisten Deals. Ganz wichtig, nicht der bestverdienendste, nicht der talentierteste, nicht der sympathischste und nicht der intelligent intelligenteste, close die meisten Deals, sondern derjenige, der sich am besten vorbereitet auf seinen Gegenüber, der sich bestens vorbereitet auf den jeweiligen Termin. Und jetzt stellst du dir natürlich bestimmt die Frage, wie bereite ich mich am besten auf so einen Termin vor. Punkt Nummer 1, ist immer noch nicht Tipp Nummer 1. Punkt Nummer 1, das habe ich damals für mich persönlich gelernt. Ich bin ja ein gelernter Fahrzeuglackierer und was ich dort für mich, für mein Leben gelernt habe, ob ein Opel Corsa in die Werkstatt kommt, ob es ein Audi A4 ist, ob es ein Q8 ist, ob es ein Porsche Cayenne ist, ob es ein Aston Martin ist. Ob es ein Rolls Royce ist, egal was, egal welches Auto, du behandelst es immer gleich. Wenn es einen Unfall hat, ist es immer die gleiche Prozedur, wie du das Auto reparierst. Und genau das gleiche ist in einem Termin. Hast du jemanden, wo es um 1000 Euro geht, um 5000, 10 10 10.000, 50.000, 100.000, eine Million geht. Die Prozedur ist immer dieselbe. Denn was ich immer mache, ist, ich bereite mich auf mein Gegenüber vor. Kommt ein Geschäftspartner zu mir und sagt: Sadin, ich brauche deine Hilfe, ich habe einen großen Termin. Da kommt jemand auf mich zu. Dann habe ich immer Standardfragen, die ich den Leuten stelle. Und jetzt kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 1. Oder beziehungsweise Tipp Nummer 1. Bereite dich perfekt auf deinen Gegenüber vor. Was solltest du wissen? Einfach ein paar Impulse. Das kann man natürlich noch weiter ausholen. Aber das sind so Hauptpunkte, die du schon wissen solltest. Punkt Nummer 1. Wie alt ist er? Wie alt ist dein Gegenüber? Wo wohnt er? Ist er Single oder ist er verheiratet? Hat er Kinder? Was ist sein Business? Mit wem arbeitet er zusammen? Welche Position bekle bekleidet er in seinem Business? Für was, in für was interessiert er sich noch? Was sind seine Hobbys? Was tut er außerhalb ähm, des Businesses? Und das kannst du alles rausfinden in Form von Social Media. Du fragst den, der den Termin vielleicht zustande gebracht hat, du googelst, egal was, du findest auf jeden Fall ein paar Informationen zu der Person, egal in welcher Form und bereitest dich einfach so gut wie es geht auf dein Gegenüber vor. Weil das Wichtigste ist eins, dass du weißt, hey, wer. Kommt er eigentlich an meinen Tisch beziehungsweise wer kommt in meinen Call? Ich mache nichts anderes. Ich hatte ähm, ne, letzte Woche Freitag auch einen Termin mit einem größeren Vertriebler. Da habe ich mir auch alle Daten von meinem Vertriebler geben lassen, um mich perfekt auf den Call vorzubereiten. Und der Call ist natürlich dann auch erfolgreich ähm, abgeschlossen worden, weil ich ganz genau wusste, was erwartet mich und wer sitzt da gegenüber von mir. Also Tipp Nummer 1, bereite dich gut auf deinen Gegenüber vor. Tipp Nummer zwei und den erlebe ich so häufig, so häufig und zwar rechne dich nie reich, sondern lass es auf dich zukommen. Was ich für mich einfach gelernt habe, beziehungsweise was ich damals auch als selber als Fehler gemacht habe, wenn ich wusste, hey, da kommt ein großer oder könnte ein großer Deal zustande kommen, dann habe ich mal ausgerechnet, okay, was bedeutet das für mich finanziell, was bekomme ich und was mache ich dann mit dem Geld, das heißt, wie viel tue ich zur Seite, was investiere ich wo. Was kaufe ich mir dann? Das heißt, ich habe angefangen, mich reich zu rechnen. Das habe ich irgendwann sein lassen, weil ich gemerkt habe, hey, ein Deal ist erst ein Deal, wenn auch wirklich die Unterschrift unter dem Vertrag ist, beziehungsweise wenn das Geld von A nach B geflossen ist und wirklich das Geld, beziehungsweise deine Beteiligung, deine Provision bei dir gelandet ist. Erst dann ist ein Deal auch wirklich zustande gekommen. Und ich erlebe es auch bei meinen eigenen Geschäftspartnern häufig, die schreiben mir dann, schicken mir eine Voicemail, ey Alter, ich habe voll die krasse Person, habe jetzt mit dem gesprochen, ich habe den jetzt geclosed auf 100.000. Cool, dann sagen die mir, ja, ich habe ja so so viel Provision. Ich sage, okay, ist der Deal durch, weil ich sehe es ja. Ja, nee, der überweist erst nächste Woche. Okay, also hast du ihn noch nicht geclosed, sondern du hast jetzt erstmal von ihm eine mündliche Zusage, dass er x Summe in das Projekt reinwirft. Ja, genau. Ja, aber das ist noch kein Deal. Und genau hier mein Tipp an dich, rechne dich nicht reich, bevor der Deal nicht durch ist. Nur was jemand sagt, heißt es noch lange nicht, dass er es macht. Einfach aus meiner siebenjährigen oder fast siebenjährigen vertrieblichen Erfahrung. Ein Deal ist erst durch, wenn das Geld von A nach B geflossen ist oder wenn du einen schriftlichen ohne widerruf -Vertrag von ihm unterzeichnet bekommen hast, wo der wirklich sagt, okay, ich trete das Widerrufsrecht ab, ich unterzeichne den Vertrag und werde am Tag X das Geld überweisen. Pum dann ist ein Deal wirklich fix. Und noch da kann ich sagen, <lacht> warte erst, bis das Geld geflossen ist. Erst, wenn das Geld geflossen ist, dann ist ein Deal wirklich durch. Tipp Nummer drei: wenn du in so ein Meeting reingehst, wenn du in so einen Call reingehst, kenne dein Minimalziel, um zu wissen, wann du offensiv werden musst oder wann du offensiv werden solltest. Was meine ich damit? Wenn du beispielsweise eine Dienstleistung anbietest, du ein Produkt hast und du sagst, hey, ich möchte für dieses Produkt 15.000 haben, aber der Kunde jetzt sagt: Ich gebe dir nur 10.000. Kenne deine eigene Schmerzgrenze, damit du weißt, wann du aktiv wirst und wann du dann im Endeffekt anfängst, deinem Gegenüber zu erklären, aufzuzeigen, dass du mit diesem Projekt beziehungsweise mit diesem Produkt, mit dieser Dienstleistung seine Bedürfnisse, sein Problem XY definitiv lösen kannst. Das heißt, dann gehst du in die Offensive und zeigst erstmal dann ab dem Moment auf, was dein Produkt Deine Dienstleistung wirklich an Wert hat. Das heißt, kenne deinen eigenen Schmerzpunkt, dein Minimalziel, wann du anfängst, ich sage es mal in Anführungsstrichen, ein bisschen offensiver, ein bisschen aggressiver zu werden, aggressiver in Form von, du zeigst ihm wirklich auf, was in diesem Projekt, in diesem Produkt, in dieser Dienstleistung drin steckt, um ihn dann auch wirklich wachzurütteln, deinen Gegenüber klar zu machen, hey, meine Dienstleistung ist XY wirklich wert. Tipp Nummer 4, meine persönliche Geheimwaffe und ich würde sie auch als meine Stärke bezwe bezweifeln, <lacht> bezweifeln ist gut, ich würde sie als meine Stärke bezeichnen, so jetzt habe ich es und zwar Tipp Nummer 4, Gemeinsamkeiten finden, so Vertrauen zu deinem Gegenüber aufbauen und dein Gegenüber zum Reden zu verführen um eine gute Atmosphäre aufzubauen. Das heißt, meine Geheimwaffe ist es, ich finde schnell mit meinem Gegenüber, weil ich mich natürlich gut vorbereitet habe, finde ich schnell ein, ähm, eine Gemeinsamkeit. Dadurch schaffe ich das dann, weil ich über diese Gemeinsamkeit spreche, schaffe ich es dann, Vertrauen bei meinem Gegenüber oder mit meinem Gegenüber aufzubauen. Und ich schaffe es dann natürlich, weil wir nicht über das Business sprechen, sondern weil wir über etwas sprechen, was wir beide lieben, schaffe ich es, dass der anfängt, viel zu reden. Und dieses viele Reden von seiner Seite aus sorgt dafür, dass er sich wohlfühlt, denn er fühlt sich verstanden, denn er fühlt sich geborgen. Es fühlt, es, sich, es fühlt sich für ihn so an, als würde er mit sich selbst sprechen, weil ich ihm das Gefühl einfach vermittle, hey, wir haben die gleichen Gemeinsamkeiten, wir beide sind gleich, du kannst mir ruhig vertrauen. Und du weißt doch, du kennst doch diese Regel, ich erzähle dir hier nichts Neues. Dein Gegenüber kauft nur, wenn er dir vertraut wenn er das Gefühl bekommt, verstanden zu werden, wenn er das Gefühl bekommt, gut aufgehoben zu sein. Denn er kauft nicht nur dein Produkt, nicht nur deine Dienstleistung, nein, er kauft auch dich. Und wenn du lernst, Gemeinsamkeiten in ein Gespräch mit einzubauen, schaffst du sein Vertrauen viel, viel schneller zu gewinnen. Du gibst ihm dieses gute Gefühl von einer guten Atmosphäre und hast ihn dann genau da, wo du ihn haben willst. Und zwar auf dem Level, hey, ich fühle mich wohl und ich vertraue dir. Und ab diesem Punkt wenn du nur einigermaßen pfiffig bist, kannst du jeden Deal closen. Und was ich einfach für mich persönlich gemerkt habe, ist, ich bin ein enorm emotionaler Mensch. Du kennst, wenn du meinen Podcast länger hörst, weißt du, ich war in der Vergangenheit auch, oder bin es auch, wenn du mich sehr reizt, ein sehr emotionaler Mensch. Und ich habe irgendwann gelernt, diese Emotionalität, diese explosionsartige Emotionalität in meine Stärke umzuwandeln und daraus Empathie zu schnüren. Das heißt, ich bin... Auf der, auf der emotionalen Ebene enorm stark und ich kann mich enorm gut in Menschen hineinversetzen und weiß einfach anhand der Mimik, anhand der Gestik, anhand der Art, wie mein Gegenüber spricht, kann ich es enorm gut einschätzen, wie er sich fühlt und habe für mich dann in den letzten fast sieben Jahren auch gelernt, auf diese Situation korrekt zu reagieren. Und das ist meiner Meinung nach nichts, was man von heute auf morgen erlernen kann, sondern das kommt einfach mit der Erfahrung das heißt, Tipp Nummer vier, und das ist der Tipp, wo ich sage, damit close to jeden in der Regel, wenn du das schaffst. Und zwar Gemeinsamkeiten finden, so Vertrauen aufbauen, eine gute Atmosphäre entstehen lassen, indem du dein Gegenüber viel reden lässt und die dann einfacher abschließen kannst. Tipp Nummer fünf: Zuhören ist gut. Genaues Hinhören ist besser. Die Wahrheit versteckt sich zwischen den Zeilen. Das heißt, nur weil du da sitzt und deinem Gegenüber zuhörst, heißt es noch lange nicht, dass du richtig hinhörst. Hinhören heißt, lies zwischen den Zeilen, beobachte Dinge, wie er, sie, wie er sie sagt. Hebt er seine Stimme, wird seine Stimme leiser, fängt er an schneller zu reden. Wie ist seine Gestik, wie ist seine Mimik, wie sitzt er, rutscht er nach links und rechts. Das heißt, beobachte ihn, wenn er anfängt Dinge zu tun, die er vorher nicht getan hat, bei gewissen Dingen, die er in dem Moment sagt, dann sind das diese versteckten Zeichen auf die du achten solltest, weil das sind versteckte Hinweise, die dir Impulse geben, um den Deal wirklich unter Dach und Fach zu bringen. Das heißt nicht nur zuhören, sondern genaues Hinhören und genaues Hinschauen würde ich hier sogar noch hinzufügen, um zwischen den Zeilen wirklich die Wahrheit herauszulesen. Denn gesprochene Worte sind wichtig, klar, aber Gestik, Mimik und Verhalten geben meistens noch mehr Preis als die Worte, die die Person gerade zu dir spricht. Ein Tipp, den ich hier noch ergänzen möchte bei Tipp Nummer 5, mach dir vielleicht kurze Notizen. Wenn du am Anfang bist und dir noch nicht so sicher bist und vielleicht von der mentalen Fitness her nicht alles gut verarbeiten kannst, sag einfach, hey, ich mache hier ein paar Stichpunkte einfach nebenbei, damit ich wichtige Punkte für mich nicht vergesse. Da wird niemand sagen, warum machst du das denn jetzt? Dann wird jeder sagen, okay, krass, der ist ein Profi, der schreibt sich ganz genau auf, was wir hier besprechen, um wirklich das Bestmögliche für mich herauszuholen. Auch das ist wieder ein Zeichen, dass du ein Profi bist und dass du weißt, wie dein Fach funktioniert. Tipp Nummer 6. Rede nicht viel über dich oder dein Produkt. Wenn dein Gegenüber schweigt, stopfe das Loch nicht mit sinnlosen Gerede, sondern stelle Fragen. Was ich häufig erlebe ist folgendes. Punkt Nummer eins, die Leute labern dem Gegenüber ein Kotlet an der Backe. Wenn du redest, kannst du nicht zuhören. Wenn du nicht zuhören kannst, kannst du nicht dazu lernen. Wenn du nicht dazu lernst, kannst du nicht verkaufen. Ich sag immer, reden ist schön, aber reden im richtigen Moment ist richtig. Reden im falschen Moment ist ein grober Fehler in einer Verhandlung, in einem Closing-Gespräch. Und wenn eine peinliche Schweigesituation entsteht, fülle diese nicht mit sinnlosen Gerede, sondern stelle richtige Fragen. Das heißt, mach dir Gedanken, welche Fragen du stellst und diese Fragen werden automatisch kommen, wenn du Tipp Nummer 1 richtig beherzigt hast und zwar dich gut vorbereitet hast auf dein Gegenüber. Wenn du weißt, wer dir gegenüber sitzt, kannst du die richtigen Fragen stellen, auch in solchen unangenehmen Situationen. Das lass es nicht zu, dass du um den heißen Brei herumredest, nicht in Situationen reinredest und so den Leitfaden verlierst. Weil merk dir eins: dein Gegenüber stellt sich nur eine Frage. Was habe ich davon, dass ich hier sitze? Und was habe ich davon, wenn ich das kaufe? Und wenn du viel redest fühlt er sich nicht gut aufgehoben. Wenn du aber Fragen stellst, kannst du ihn abholen, kannst du seinen Bedarf herausfinden und genau aufbauen auf seinen Bedarf, kannst du deinen Pitch setzen und kannst den Verkauf bzw. das Verkaufsgespräch in die Richtung lenken, wo du die haben willst und zwar beim Abschluss. Tipp Nummer 7, falle deinem Gegenüber niemals ins Wort, sondern lasse ihn aussprechen. Was ich häufig erlebe ist folgendes, wir gewöhnen es uns an, in unserem privaten Umfeld, auch ich, unserem Gegenüber ins Wort zu fallen. Aber ey, Hände auf den Tisch. Wenn du einen fetten Deal abschließen willst, kannst du deinem Gegenüber doch nicht ins Wort fallen. Das ist erstens unhöflich und zweitens hörst du nicht zu. Und geschweige, hörst du nicht richtig hin. Das heißt, lasse ihn ausreden. Lasse ihn die Dinge loswerden, die er loswerden möchte. Warum? Dann fühlt er sich wohl. Dann hat er die Atmosphäre, das was ganz genau, dass der Gegenüber, also du in dem Moment, ihn versteht, ihm ein offenes Ohr gibt, wirklich individuell auf ihn eingeht und ihn nicht irgendetwas einfach aufquatschen möchte, sondern wenn du ihn dann in den Pitch setzt, fühlt er sich schon wohl, er hat schon das Vertrauenssignal gegeben, weil du oder du hast ihm doch schon das Vertrauenssignal gegeben, weil du ihm zuhörst, weil dein Pitch genau angelehnt ist auf die Dinge, die er dir genannt hat, weil er viel gesprochen hat und schon hast du ihn da, wo du ihn haben willst und zwar in der Situation, dass er dir vertraut, dass er sich wohlfühlt und dass es dann nur eine Frage der Zeit ist wann du den Pitch setzt, wie du den Pitch optimierst, aufbauend auf den Dingen, die er dir vorher schon gesagt hat, also aufbauend immer auf sein Bedürfnis, auf sein Problem, platzierst du ganz genau deine Worte, deinen Pitch und dann kann es gar nicht mehr schief gehen, sondern dann wird es zu 99,9% zu einem Deal, zu einem Close kommen. Tipp Nummer 8, wenn es dir nicht passt, dann sag lieber vorher Nein als später. Was ich häufig einfach erlebt habe, ist folgendes speziell bei Leuten, die eine Dienstleistung anbieten, kriege ich es immer mit, dann irgendwann kommt es dann, dass du am Anfang alles richtig gemacht hast, das heißt alles passt, er fühlt sich wohl, du hast einen optimalen Einstieg gemacht, du hast Gemeinsamkeiten gefunden, Vertrauen ist aufgebaut und dann geht es einfach darum, dass du optimal den Pitch gemacht hast, aufbauen auf seinen Bedürfnissen, komplett alles angepasst und du ihm dann so gesehen dein Angebot am Tisch oder im Call unterbreitest und er sagt ja, ich muss schon sagen, das passt wirklich, also es passt wirklich top, ist genau das, was ich gesucht habe, nur ist der Preis jetzt gerade nicht der, den ich mir am Anfang vorgestellt habe. Beispielsweise hast du gesagt, du verlangst für deine Dienstleistung 20.000, 15.000, 10.000, whatever und er sagt, ja, ich möchte hier 15.000, 10.000 oder 5.000 beim 10.000 Angebot nur geben oder ich kann mehr nicht ausgeben. Und dann ist hier eine Sache ganz wichtig. Punkt Nummer 1, verkaufe dich niemals unter Wert. Und jetzt meine Gegenfrage an dich, hast du schon mal einem Deal zugestimmt, obwohl es unter deinem Marktwert war, obwohl es nicht dein Preis war? Du hast dem Deal zugestimmt, bist aus dem Call rausgegangen, du hattest dann irgendwie so ein komisches Gefühl und es hat sich nicht richtig für dich angefühlt und du hast dir dann die Frage gestellt, okay, wie komme ich jetzt wieder aus dieser Situation heraus? Das heißt, die Situation wurde enorm unangenehm für dich. Und genau dieses unangenehme Gefühl Möchte ich dir hier nehmen, indem du einfach lernst, Nein zu sagen. Nein ist nichts Schlimmes. Nein zu jemand anderen ist einfach nur ein Ja zu dir selbst. Sag nicht einfach straight Nein, sondern erklär es deinem Gegenüber. Sag, hey, wirklich, sorry, aber ich kann es für den Preis nicht machen, weil das ist einfach mein gängiger Preis und ich setze auch hier wirklich sehr viel dann an Arbeit, an Input rein und ich kann es einfach für diesen Preis nicht machen, weil es einfach meiner eigenen Arbeit nicht gerecht wird. Ich würde dir gerne helfen. Aber das ist schon so ein Mindestpreis, den ich benötige, um auch wirklich selbst auf meine eigenen Kosten zu kommen, so gerne ich es mit dir machen wollen würde. Aber ich kann es für den Preis nicht machen. Tut mir wirklich leid. Da wird niemand sagen: Alter, warst ein Wichser? Warst ein Arschloch? Nein, der wird sagen: Ey, alles cool, kein Problem, habe ich Verständnis für. Und dann schau einfach, dass du einen Follow-up-Termin mit ihm festhältst, wenn es zu dem Punkt kommt, sag, lass uns doch einfach mal in 14 Tagen, in 4 Wochen nochmal sprechen... und einfach schauen, wo dann dein Stand ist... ob wir dann irgendwie halt in, in jeglicher Form zusammenkommen können... dann terminierst du einfach einen neuen Termin und fertig. Aber wenn du den Rest halt so gemacht hast, wie ich ihn dir erklärt habe... dass du Punkt Nummer 1 dich richtig vorbereitet hast... Punkt Nummer 2 dich vom Kopf her nicht rechnest, weil auch das, das habe ich vergessen zu erwähnen... wenn du dich vorher schon reich rechnest, wirst du in eine Drucksituation kommen... weil deine eigene Erwartungshaltung so enorm hoch sein wird... weil du schon mit dem Geld gerechnet hast... Und du dann anfängst, falsch zu reagieren. Wenn die Verhandlung mal. Und Verhandlung geht hoch, runter, links, rechts, looping, raus aus der Autobahn, rein in die Autobahn, so läuft eine Verhandlung. Wenn du dich aber vorher schon reich gerechnet hast, wirst du falsch reagieren. Das verspreche ich dir, weil du eine andere Erwartungshaltung an den Termin hast. Und du wirst dann nicht so reagieren, wie du hättest reagiert, wenn du dich nicht reich gerechnet hättest. Das heißt, rechne dich nicht reich. Punkt Nummer drei kenne dein Minimalziel, deine Minimalsumme, um richtig zu reagieren, beziehungsweise dann Tipp Nummer 8 auch dort hinzugefügt bei Tipp Nummer 3 oder die Reißleine zu ziehen und dann gegenüber zu erklären, dass der Deal aufgrund von einer nicht passenden äh, Win-Win-Situation für dich nicht in Frage kommt. Punkt Nummer 4, meine Geheimwaffe für dich, schaffe schnelle Gemeinsamkeiten im Gespräch, spreche nicht nur über die Dienstleistung, nicht nur über ihn, sondern lenkt mal kurz ein bisschen ab, gehen Dinge, die wo ihr gemeinsam darüber sprechen könnt, um einfach Vertrauen aufzubauen, um dann gegenüber zum Reden zu verführen, damit er viel redet, damit er sich wohlfühlt und damit eine positive Atmosphäre einfach entsteht. Tipp Nummer 5, nicht nur zuhören, sondern genaues Hinhören. Lies zwischen den Zeilen, beobachte seine Art und Weise, wie er spricht, seine Mimik, seine Gestik, um zwischen den Zeilen zu lesen, um die Signale dir abzuholen, die du brauchst, um das Gespräch in die Richtung zu lenken, wie du es benötigst, um auch wirklich den Abschluss herbeizuführen. Tipp Nummer 6, rede nicht viel über dich oder über dein Produkt, sondern dein Gegenüber stellt sich mal die Frage, was habe ich davon, dass ich hier sitze. Das heißt, finde durch das richtige Fragen, wenn du nicht in Punkt Nummer 1 richtig vorbereitet hast, über das richtige Fragen, die Bedürfnisse, das Problem deines Gegenübers aus und wenn du pitchst, wenn du dein Angebot unterbreitest, passt du es immer anhand von seinen Bedürfnissen an, anhand von seinem Problem einfach an und ganz wichtig, sollte, bei Tipp Nummer 6 sind wir noch, sollte eine unangenehme Situation entstehen, eine Schweigesituation entstehen, laber nicht sinnlos rum, fülle nicht dieses Loch mit sinnlosem Gerede, sondern stell auch da weiter Fragen, um dein Gegenüber, sag ich mal, bei Laune zu halten, um dein Gegenüber ins Reden zu kriegen, damit diese positive Atmosphäre definitiv bleibt. Tipp Nummer 7, falle deinem Gegenüber niemals ins Wort, er ist nicht dein Kumpel, er ist nicht... Dein bester Freund, sie ist nicht deine beste Freundin, dein, beste, dein bester Kumpel. Das heißt, fahr einen Gang zurück, lass ihn sprechen und spreche erst beziehungsweise aktiviere dich erst, wenn er ausgesprochen hat. Also stell dann im Nachgang im besten bestenfalls dann die nächste Frage oder hol ihn kurz ab, erwähne kurz das, was er gesagt hat und stell ihm dann die Folgefrage. Tipp Nummer 8, mach nie einen Deal, der für dich ähm, nicht, nicht 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 nur für dich von Vorteil ist, sondern mach nie einen Deal, wo eine Win-Lose-Situation entsteht, das heißt, wo du dich unter deinen Marktwert verkaufst, damit dein Gegenüber Kunde bei dir wird, nie auf Gewalt Kunden generieren. Ein Kunde ist gut, aber ein Kunde, der dir Bauchschmerzen bereitet, weil du dich für zu wenig Geld verkauft hast, deine Dienstleistung für zu wenig Geld verkauft hast, wird dir eher äh, Bauchschmerzen bereiten als alles andere. Ja, das ist eigentlich schon so das, was ich dir mitgeben wollte in dieser Podcast-Folge, das sind Dinge, wie ich mich gezielt auf so ein Gespräch, auf so eine Verhandlung vorbereite. So gehe ich in jedes Gespräch rein, ob ein Geschäftspartner mir Gegenüber, mein Gegenüber vor die Nase setzt, dann stelle ich ihm die Fragen, um mich vorzubereiten, ich selber einen Kontakt mache, whatever. Das sind so die acht Punkte, die ich hier einfach durchgehe für mich persönlich. Um auch wirklich die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Falls ja, du weißt, was ich von dir gerne sehen würde. Und zwar 5 Sterne auf iTunes. Das heißt, gib mir gerne 5 Sterne auf iTunes. Bewerte meinen Podcast gerne positiv, wenn er dir gefallen hat. Teile ihn gerne weiter mit deinem Liebsten. Ansonsten, das war's von mir. Das war's vom Do It, Olive It Podcast. deine, deine Macher-Podcast. Dein Sardin. Ciao, ciao.